0: 하나님의 뜻에 순종하기 창세기 12장 1에서 9절을 읽어보라. 이 구절은 앞길이 분명하게 보이지 않을 때에도 하나님의 뜻에 순종하는 것에 대해 무엇을 알려주는가? 아브라함의 주요 특징 중 하나는 하나님의 뜻에 순종하는 것이었다. 하나님과 함께한 아브라함의 모든 경험은 이러한 순종으로 특징 지어진다. 부르심 아브라함은 하늘로부터 도전적인 부르심을 받았다. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 하늘에서 들려오는 부르심을 들었을 때 그것을 환청이라고 생각하여 그 음성을 무시할 수도 있었다. 아니면 가고 싶지 않습니다. 여기 있는 것이 좋습니다. 같은 말을 하며 그 기별을 거절할 수도 있었다. 내가 내게 보여줄 땅이라니 대체 어디를 말하는 것인가 하지만 그가 그 부름을 받아들인 것은 매우 감동적이다 그는 하나님의 뜻에 자신의 뜻을 맡기고 아버지의 집과 고향을 떠났다 이에 아브라함이 여호와의 말씀을 따라갔고 땅의 선택 아브라함의 종들과 로세의 종들 사이에 다툼이 일어났지만 아브라함은 자신의 혈육과 싸우는 사람이 아니었다. 그는 하나님의 뜻에 순종했고 하나님은 다시 복을 주셨다. 롯이 아브람을 떠난 후에 여호와께서아브람에게 이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라. 보이는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 영원히 이르리라. 소돔과 고모라의 멸망 하나님께서 아브라함에게 이두 도시의 심판을 알려주셨을 때 아브라함은 사랑으로 충만하여 그두 도시를 구하려고 노력했다. 그러나 두 도시에는 의인 열 명이 없었기에 결국 멸망하고 말았다. 아브라함은 하나님의 뜻에 순종하고 이두 도시에 대한 하나님의 심판 또한 받아들였다. 아브라함이 어떤 상황에서도 하나님께 순종했기 때문에 주님은 아브라함을 사용하실 수 있었다. 이것은 오늘날 우리에게도 마찬가지이다. 교훈입니다. 아브라함은 삶의 중요한 일들이 있을 때 항상 순종하는 자세를 가졌다. 하나님이 그를 사용하실 수 있었던 것은 그가 어떤 상황에서도 순종했기 때문이다. 함께해요. 우리의 지역에서 복음을 적절하고 효과적으로 전파하는 데 장애물들이 있을 것입니다 이 문제를 도우시도록 하나님께 기도하십시오 시작해요 자신이 겪고 있는 어려움과 비슷한 상황에 있는 사람에게 연락해 그 사람을 위해서 기도하고 있다고 말하십시오 내가 그 사람을 어떻게 도울 수 있는지 보여달라고 하나님께 간구하십시오 영감의 교훈입니다 순종하는 자들이 별로 없는 사실. 하나님께서는 당신의 뜻을 깨닫고 순종할 수 있는 기회를 세상에 주셨다. 그분은 당신의 말씀을 통하여 진리의 빛을 그들에게 주셨다. 그분은 경고와 권면과 권고를 보내셨다. 그러나 그분의 음성에 순종할 자들은 별로 없을 것이다. 유대민족처럼 대다수의 사람들 심지어 그리스도인 이라고 공언하는 자들까지도 그들의 우월한 장점을 자랑하지만 그큰 축복들에 대한 보답을 하나님께 전혀 하지 않는다. 교회 증언 5권 99 아브라함의 모본을 보며 제가 순종하기 어려워하는 부분들을 주님 앞에 내어놓습니다. 세상에서 살다 보니 어려움이 있는 것을 아시오니 도와주옵소서 주를 섬긴다고 하면서 여전히 따르지 못하는 일들을 풀수 있도록 인도해 주옵소서
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 세상 모든 사람들을 구원하고 싶어 하시는 하나님의 모습 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 세상 모든 사람들을 구원하고 싶어 하시는 하나님의 모습 세 가지라는 제목입니다 본문은 사무에라 5장 11절로 25절까지 있는 말씀입니다 사무에라 5장 11절로 25절입니다 두루왕 히람이 다이색의 사자들과 백향목과 목수와 석수를 보내매 저희가 다이색을 위하여 집을 지으니 다이색호여께서 자기를 세우사 이스라엘 왕을 삼으신 것과 그 백성 이스라엘을 위하여 그 나라를 높이신 것을 아니라 다윗이 헤브론에서 올라온 후에 예루살렘에서 처첩들을 더 취하였으므로 아들과 딸들이 또 다윗에게서 나니 예루살렘에서 그에게서 난 자의 이름은 삼모아와 소밥과 나단과 솔로몬과 이팔과 엘리수아와 네벳과 아비아와 엘리사마와 엘리아다와 엘리벨렛이었더라. 이스라엘이 다윗에게 기름을 부어 이스라엘 왕을 삼았다함을 블레셋 사람이 듣고 다윗을 찾으러 다올라오매다윗이 듣고 유해처로 나가니라. 블레셋 사람이 이미 이르러 르바인 골짜기에 편만한지라. 다윗이 여와께 물어 가로되 내가 블레셋 사람에게로 올라가리까 여와께서 저희를 내 손에 붙이시겠나이까 여와께서 다윗에게 말씀하시되 올라가라 내가 단정코 블레셋 사람을 내 손에 붙이리라 하신지라 다윗이 바알불하심에 이르러 거기서 저희를 치고 가로되여와께서 물을 흩은 같이 내 앞에서 내 대적을 흩으셨다 하므로 그곳 이름을 발 불하심이라 칭하니라. 거기서 블레셋 사람들이 그 우상을 버렸으므로 다윗과 그 종자들이 치우니라. 블레셋 사람이 다시 올라와서 르바인 골짜기에 편만한지라 다윗이 여호와께 묻자운데 가라사대 올라가지 말고 저희 뒤로 돌아서. 뽕나무 숲을 맞은 편에서 저희를 엄습하되 뽕나무 꼭대기에서 걸음 걷는 소리가 들리거든 곧 동작하라. 그때 여호와가 내 앞서 나가서 블레셋 군대를 치리라 하신지라. 이에 다윗이 여호와의 명대로 행하여 블레셋 사람을 쳐서 개바에서 개셀까지 이르니라. 우리는 지난 두 시간에 걸쳐서 세상 모든 사람들을 구원하고 싶어 하시는 하나님의 모습을 살펴봤습니다. 첫 번째의 모습은 하나님은 하나님의 백성들을 세상의 빛으로 사용하셔서 세상 모든 사람들을 구원하고 싶어 하시는 하나님의 모습이었습니다. 지난 시간에 살핀 것은 하나님은 하나님의 백성들의 내밀한 삶도 조명하셔서 의미란 문제로 고통당하고 있는 모든 사람들을 구원하고 싶어 하시는 모습을 살펴보았습니다. 하나님은 그들의 잘못에 대하여 지적이나 정죄하지 아니하시고 때를 기다리셨고 그들이 하나님의 품성을 오해하지 않도록 행하셔서 결국 그들을 용서하시고 구원 속에 있기 원하시는 하나님에 대한 확신 속에 하나님을 개인의 구원자와 창조주로 받아들여 생명이 되게 하셨고 하나님을 사랑하게 됨으로 인하여 그들의 잘못도 고백하며 그들의 잘못된 행동도 바꾸는 사람으로 변화시키는 하나님임을 지난 시간에 살펴봤습니다. 오늘은 그세 번째입니다. 셋째는 하나님은 하나님의 백성들에게 모든 사람들을 맡기셔서 사람들을 구원하고 싶어 하십니다. 하나님은 하나님의 백성들에게 모든 사람들을 맡기셔서 사람들을 구원하고 싶어 하십니다. 17절로 25절입니다. 사무엘하 5장 17절로 25절입니다. 이스라엘이 다윗에게 기름을 부어 이스라엘 왕을 삼았다함을 블레셋 사람이 듣고 다윗을 찾으러 다 올라오매 다윗이 듣고 요회처로 나가니라 블레셋 사람이 이미 이르러 르바인 골짜기에 편만한지라 다윗이 여호와께 물어 가로되 내가 블레셋 사람에게로 올라가리까 여호와께서 저희를 내 손에 붙이시겠나이까 여호와께서 다윗에게 말씀하시되 올라가라 내가 단정코 블레셋 사람을 내 손에 붙이리라 하신지라 다윗이 바알브라심에 이르러 거기서 저위를 치고 가로되여와께서 물을 흩은 같이 내 앞에서 내 대적을 흩으셨다므로 그곳 이름을 발알브라심이라 칭하니라. 거기서 블레셋 사람들이 그 우상을 버렸으므로 다윗과그 종자들이 치우니라. 블레셋 사람이 다시 올라와서 르바임 골짜기에 편만한 지라 다윗이 여와께 묻자운데 가라사대 올라가지 말고 저희 뒤로 돌아서 뽕나무 숲을 맞은편에서 저희를 엄습하되 뽕나무 꼭대기에서 걸음 걷는 소리가 들리거든 곧 동작하라. 그때 여와가 호뇌 앞서 나가서 블레셋 군대를 치리라 하신지라. 이에 다윗이 여와의 호 명대로 행하여 블레셋 사람을 쳐서 개바에서 개셀까지 이르니라 다윗이 왕이 되었을 때 드로왕 히람은 재료들과 기술자들을 총동원하여 다윗 궁전을 지어주었습니다 다윗을 세상의 빛으로 높이셔서 이방인들도 구원코자 하신 하나님의 의도가 잘 반영된 아름다운 이야기입니다 그런데 모든 이방인들이 두루왕 히람 같지는 않았습니다. 블레셋 사람들은 똑같은 상황에 두루왕 히람과는 정반대로 반응하였습니다. 이스라엘의 탁월함을 통해 하나님을 받아들이지 않고 오히려 탁월하게 드러난 이스라엘을 처부수기 위해 전쟁을 일으켰습니다. 하나님께서 기대하신 것과는 정반대의 상황이었습니다. 블레셋 사람들은 하나님에 대해서 여러 경험과 경로를 통해 어느 정도 알고 있었으면서도 여전히 하나님을 거부한 채 우상숭배에 빠져 있었습니다. 그들을 향한 하나님의 기다림은 지속되었지만 그들의 반응은 오히려 이스라엘을 대적하는 것이었습니다 더 이상의 기다림이 소용없게 되는 시점에 블레셋 사람들이 이스라엘을 쳐들어왔습니다 하나님께서는 최후의 방법으로 블레셋 사람들을 다이세 손에 붙이셨습니다 19절입니다 사엘라 5장 19절 다이시 여와께 물어 가도되 내가 블레셋 사람에게로 올라가리까? 여호와께서 저희를 내 손에 붙이시겠나이까 여호와께서 다윗에게 말씀하시되 올라가라 내가 단정코 블레셋 사람을 내 손에 붙이리라 하신지라 하나님께서 블레셋 사람들을 다윗의 손에 붙이셨다는 의미는 두 가지의 진실이 내포되어 있습니다. 첫째는 다윗에게 블레셋 사람들을 맡기셔서 블레셋 사람들이 우상을 버리고 하나님께로 돌아오도록 하고 싶으셨습니다. 21절입니다. 거기서 블레셋 사람들이 그 우상을 버렸으므로 다윗과그 종자들이 치운니라두 번째의 진실은 결국 블레셋 사람들이 다윗의 손에 멸망당할 것이므로 블레셋 사람들이 선택의 결과에 대한 책임을 하나님 자신에게로 돌려 다이색의 부치심으로 멸망당한 것처럼 표현하였습니다 하나님께서 하나님을 알지 못하는 사람을 하나님을 아는 사람에게 맡길 때는 하나님을 알지 못하는 사람을 구원코자 하시는 의도가 있습니다 에스겔 33장 11절에 있는 말씀입니다 에스겔 33장 11절입니다 주여와의 호 말씀에 나의 삶을 두고 맹세하느니 나는 악인의 죽는 것을 기뻐하지 아니하고 악인이 그 길에서 돌이켜 떠나서 사는 것을 기뻐하느라. 이스라엘 족소가 돌이키고 돌이키라. 너희 악한 길에서 떠나라. 어찌 죽고자 하느냐 하셨다 하라. 하나님은 자신의 삶을 두고 맹세하셨습니다. 진솔한 맹세였습니다. 그것은 하나님은 악인의 죽는 것을 결단고 기뻐하지 아니하시는 분이라는 사실이었습니다. 악인이 죽는 것을 기뻐하지 아니하시는 분, 그리고 악인이 그 길에서 떠나서 사는 것을 기뻐하시는 하나님이십니다. 악인의 죽는 것을 기뻐하지 아니하시고 악인이 그 길에서 돌이켜 떠나서 사는 것을 기뻐하시는 하나님이시기에 그들을 하나님을 아는 사람에게 맡기는 것입니다. 그것이야말로 하나님을 알지 못하는 사람들을 구원하는 방법이기 때문입니다. 첫 번째 침공에 실패한 블레셋 사람들이 재차 공격하였습니다. 22절입니다. 블레셋 사람이 다시 올라와서 르바인 골짜기에 편만한지라. 이때도 하나님은 다이에의 일정 부분 맡기셨지만 이번에는 다른 작전을 행하게 하셨습니다. 그 작전이 23절부터 24절에 기록되어 있습니다. 다이여호와께 묻자운데 가다사대 올라가지 말고 저희 뒤로 돌아서 뽕나무 숲을 맞은 편에서 저희를 엄습하되 뽕나무 꼭대기에서 걸음 걷는 소리가 들리거든 곧 동작하라. 그때 여호와가뇌 앞서 나아가서 블레셋 군대를 치리라 하신지라. 뒤로 돌아서 뽕나무 숲을 맞은편에서 기다리다가 뽕나무 꼭대기에서 걸음 걷는 소리가 들리거든 곧 동작하는 작전이었습니다. 이스라엘 군사보다 먼저 여호나님께서 앞서 나아가서 블레셋 군대를 치겠다고 하셨습니다. 하나님의 품성대로 생각하여 하나님께서 블레셋 군대를 친다면 어떻게 될까요? 하나님의 품성상 블레셋 군대를 사람들이 공격하는 것처럼 공격할 수 없는데 하나님께서 친다는 것은 어떻게 치는 것일까요? 여기서 눈여겨아야할 단어는 뇌 앞서 나가서입니다. 이 말은 먼저 블레셋 사람들을 방문하시겠다는 표현입니다 하나님께서 블레셋 사람들을 치시기 전에 먼저 그들을 방문하셨습니다 하나님의 방문이므로 뽕나무 꼭대기에서 걸음 걷는 소리가 들렸습니다 뽕나무 꼭대기는 사람들은 어느 누구도 걸을 수가 없습니다 오직 하나님께서만 거르실 수 있습니다 하나님은 블레셋 사람들의 마음에 먼저 방문하셨습니다 하나님이 구원하고 싶으신 마음을 담아 그들을 방문하셨습니다 그리고 속삭이셨습니다 이곳이 정론이 이리로 행했으면 좋겠다라고 말씀하셨습니다 이사야 30장 21절 말씀입니다 이사야 30장 21절입니다. 너희가 우편으로 치우치든지 좌편으로 치우치든지 뇌 뒤에서 말소리가 뇌 귀에 들려 이르기를 이것이 정론이 너희는 이리로 행하라 할 것이며 그러나 블레셋 사람들이 결국 하나님의 마음을 받아들이지 않고 거절하였습니다. 그 거절의 결과로 인한 결과가 생명과 끊어지는 것, 곧 죽음이었습니다. 그래서 25절, 즉사무라 5장 25절은 이렇게 기록하고 있는 것입니다. 이에 다윗이 여호와의 명대로 행하여 블레셋 사람을 쳐서 개바에서 게셀까지 이르니라. 하나님께서 먼저 블레셋 사람들을 방문하신 이유는 그들을 구원하고 싶으셨기 때문입니다. 요한복음 12장 47절에 있는 말씀입니다. 요한복음 12장 47절입니다. 사람이 내 말을 듣고 지키지 아니할지라도 내가 저를 심판하지 아니하느라. 내가 온 것은 세상을 심판하려 함이 아니요 세상을 구원하려 함이로라. 사람들이 예수님의 말을 듣고도 지키지 않는 선택을 한다 할지라도 예수님은 그 사람을 정죄하거나 심판하지 않으십니다. 사람이 예수님 말을 듣고도 지키지 아니할지라도 정죄나 심판하지 않는 이유는 사람에게 의지의 자유, 즉 선택의 자유를 보장하시기 때문입니다. 사람이 예수님 말을 듣고 지키든 안 지키든 그것은 하나님께서 사람에 주신 선택의 자유의 영역입니다. 선택의 자유를 주신다는 것은 어떤 선택도 할수 있다는 것을 의미합니다. 그러므로 사람이 하는 선택이 하나님이 기대하는 것과 반대의 선택이라 할지라도 하나님은 사람의 선택을 인정하겠다는 것입니다. 그러므로 사람이 예수님 말을 듣고 지키지 아니할지라도 예수님은 저를 심판하지 않는 것입니다 그러나 예수님의 말을 듣고 지키지 아니하는 사람을 예수님이 방문하시는 이유는 그가 한 선택에 대하여 정지하거나 심판하거나 벌주기한 것이 아니라 그의 선택의 결과가 결국은 하나님과의 분리이고 하나님과의 분리는 생명과의 분리여서 영원한 사망이 될 수밖에 없기 때문에 그를 여전히 사랑하시는 예수님은 그가 선택한 것이 무엇인지를 가르쳐주고 영원한 생명이 무엇임을 제시하셔서 그에게 주신 선택의 자유로 하나님을 선택하게 되므로 영원한 구원과 생명을 주게 하기 위해서 우리 주님께서 그 사람을 방문하시는 겁니다. 예수님께서 이 땅에 오시는 이유도 그것 때문이었습니다. 예수님은 내가 이 지구에 온 것은 온 세상 사람들을 심판하려 하기 위해서 오신 것이 아니라 세상 사람들을 구원하기 위해서 오셨다라고 말씀하신 겁니다. 뿐만 아니라 하나님의 방문은 사람들의 운명적 선택을 지연시키고 결과적으로는 그 지연된 시간 속에 그들의 마음이 돌려져서 생명 속에 있게 하기 위한 기회를 만들기 위해서입니다 창세기 11장 5절에 있는 말씀입니다 창세기 11장 5절입니다 노홍수 이후에 사람들이 자신들의 죄의 본성에 따라 하나님을 거절하고 대항하기로 그렇게 선택했습니다 하나는 믿지 못하여 스스로 구원 속에 두게하기 위한 그들의 행위는 바벨탑을 짓는 일을 통해 드러났습니다 바벨탑 사건은 바벨탑을 쌓는 그 의도가 하나님에 대한 불신과 스스로 구원을 이루고자 하는 하나님과의 분리를 경험케 하는 매우 심각한 상태입니다 그때 하나님은 그들을 방문하셨습니다 창세 기 11장 5절입니다 여호와께서 인생들의 쌓는 성과 대를 보시려고 강림하셨더라 이것이 마치 사람들이 쌓는 성과 대에 대하여 모르시기 때문에 그걸 보려고 강림하셨다라고 해석한다면 그것은 하나님의 전지전능함을 모르고 판단하는 것입니다. 하나님은 다 아시고 방문하셨습니다. 시간을 벌기 위해서입니다 그들의 생각이 얼만큼 사망에 이르렀는지 그리고 생명적인 것은 무엇인지 오해하고 있는 하나님의 품성의 진실은 무엇인지를 그들에게 방문하셔서 가르쳐 주심으로 그들이신 선택의 자유로 하나님의 사랑에 감동함으로 하나님을 창조주로 선택하게 하여 구원에 이르게 하기 위하여 하나님께서 그들을 방문하신 것입니다 창세기 6장 5절로 6절에 있는 말씀입니다 창세기 6장 5절 6절 여와께서 사람의 죄악이 세상의 관영함과 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 여기 하나님께서 보셔야만 아시는 분이실까요? 이미 다 알고 계신 분께서 보셨다라고 하는 말은 그들의 선택에 대하여 하나님은 지연시키고 싶으셨던 것입니다. 그리고 지연되는 시간 속에 그들의 마음에 새로운 사랑의 모습을 보여주셔서 그 사랑에 감동하여 하나님을 선택하게 함으로 생명 속에 있게 하기 위하여 하나님이 최후로 그들을 방문하시는 장면인 겁니다. 창세기 18장 21절에는 소돔성을 방문하시는 하나님의 모습이 기록되어 있습니다. 창세기 18장 21절에 있는 말씀을 함께 보겠습니다. 창세기 18장 21절입니다. 내가 이제 내려가서 그 모든 행한 것이 과연 내게 들린 부르진과 같은지 그렇지 않은지 내가 보고 알려하노라. 소돔성에서 어떤 일이 벌어졌는지 그리고 사람들의 지금 선택이 무엇인지는 전지전능하신 하나님은 이미 알고 계십니다. 이미 알고 계신 하나님께서 그것이 정말 무엇인지를 보고 알려고 내려왔다라고 말했다면 그것은 사실이 아니라 그들의 선택에 대하여 운명적으로 인정해야 될그 지점이 왔을 때 우리 주님은 시간을 좀 지연시키면서 그들의 선택이 사망임을 보여주시고 생명의 길이 있다는 사실도 제시하셔서 생명의 길을 선택하도록 하기 위한 시간을 벌고자 하는 하나님의 의도 때문인 것입니다. 이처럼 하나님의 방문은 언제나 구원을 위한 방문이십니다. 그러나 하나님의 방문이 그들에게 효과가 없을 때더 이상 하나님께로 돌이키지 않을 것이 확증될때 하나님은 그들의 선택대로 인정하실 수밖에 없게 됩니다. 이때 하나님의 가슴은 불바다가 됩니다. 구원하고 싶지만 강제하지 못하는 하나님의 품성대로 그들의 선택을 인정할 수밖에 없을 때의 그 안타까움으로 하나님의 마음은 속이 타들어가는 불바다가 됩니다. 그들의 선택대로 인정할 수밖에 없는 그 상황에서 그것을 바라보실 수밖에 없으시는 하나님의 아픔이 그곳에 있습니다. 그래서 블레셋 사람들이 선택임에도 불구하고 본문은 25절의 표현처럼 여와의 명대로 다이시 행하여 블레셋을 쳤다라고 기록하고 있는 것입니다. 하나님은 하나님을 아는 사람들에게 하나님을 몰라서 거절하는 사람들을 구원하고 싶으셔서 그들을 맡겨주셨습니다. 우리가 아는 하나님을 소개하여 그들이 하나님께로 돌아와 구원받기를 하나님은 간절히 원하십니다. 그러므로 우리 다양한 직업은 나의 직업을 통해서 만나는 다양한 사람들을 구원하기 위해 하나님께서 주신 직업입니다. 우리가 사는 곳이 다양한 이유는 내가 사는 곳에서 만나는 사람들을 구원하기 위해 하나님의 섭리로 이곳에 살고 있는 것입니다 우리의 나이가 다양한 이유는 연령에 맞는 사람들과 교제하여 그들을 구원고자 하신 하나님의 마음이 담겨 있습니다 우리는 모든 사람들 특히 나와 관련되고 나의 반경에 있는 사람들의 구원을 위해 보낸 제사장들입니다 모든 사람들을 구원하고 싶으신 하나님의 마음을 아셔서 내 가족과 내 이웃과 내 삶에 관계된 사람들에게 하나님을 소개하여 구원에 이르게 하는 우리들이 되어야 합니다. 하나님은 세상 모든 사람들을 구원하고 싶어하시는 아버지 하나님이십니다. 하나님은 벌주시는 분이 아니라 구원하고 싶어하시는 분이십니다. 그래서 하나님의 백성들을 세상의 빛으로 사용하셔서 그리고 하나님의 백성들의 내밀한 삶을 조명하셔서 그리고 하나님의 백성들에게 모든 사람들을 맡기셔서 모든 사람들을 구원하고 싶어 하십니다. 우리들은 하나님의 구원의 열망에 동참하는 특권을 가지게 되었습니다. 하나님의 구원의 열망을 우리도 느끼고 확신할 때 드디어 우리들도 신의 성품에 참여하는 사람들이 됩니다. 하나님과 동역하는 우리 모두가 되시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다. 예 청자 여러분 안녕하십니까 걸어서 성경 속으로 시간입니다 오늘도 이상락 목사님 모시고 이야기 듣도록 하겠습니다 안녕하세요 형사님 안녕하세요 네 지난 시간에 어, 그 카타콤베 이야기와 또 어, 바울 성당 이야기를 듣고 오늘은 또 어, 요한 성당 이야기를 해주신다고 들었는데요 네 어, 지난 시간에는 목사님이 아주 간증 같은 그런 말씀을 해주셔서 아주 감동적으로 들었습니다. 자, 오늘 이야기 들어보도록 하겠습니다.
2: 고맙습니다. 예, 이제 카타콤베와 바울대성당을 보고 큰 감동을 받고 성요한 대성당과 라테란 궁 그리고 성계단 성당들을 둘러보러 가게 되었습니다. 요한 대성당 광장에는 BC 15세기의 이집트에서 만들어진 오벨리스크가 있습니다. AD 4세기의 콘스탄티누스 2세가 이집트에서 가져온 것으로 이집트 테베의 암몬 신전 앞에 세워져 있었던 것입니다. 1585년 교황 식스투스 5세의 명으로 현재 위치에 세워져 있습니다. 요한 성당 강장 오른쪽에 콘스탄티누스가 교황 실베스터 1세로부터 침례받은 팔각형에또 침례탕도 거기에 있는 걸 봤습니다. 이제 좀 계속하기 전에 이 오벨리스크에 대해서 좀 생각을 어, 해봤습니다. 여러분 로마에서 이집트의 그 유명한 오벨리스크 곧 주상 아닙니까? 이 주상을 본다고 하는 것이 희한한 일이 아닙니까? 왜 이집트의 그 주상이 이렇게 로마의 심정부에 있느냐? 카토릭 어찌해서 이들 그것을 가져와서 여기에 갖다 놨느냐? 이렇게 생각할 때에 아주 의아한 점이 많이 들었습니다. 성경에는 분명히 이 오벨리스크 곧 주상을 세우지 말라고 했습니다. 우상이라고 그랬습니다. 예. 네. 그리고, 어, 아, 이집트의 명물이 아닙니까? 이집트가 얼마나 허약한 나라였길래 이렇게 로마에 빼앗겨서 이 거대한 오벨리스크가 거기에 있게 되는가. 물론 뭐, 이 오벨리스크는 로마에만 있는 것이 아니라 독일에 가서도 있고, 저기 그 그리스에 가서도 있고, 터키에 가서도 있고, 이런 세계에 흩어져 있습니다. 예. 나라가 약하면은 이런 문화적인 요소들이 뺏긴다고 하는 것을 실감하게 되는 겁니다. 아무튼, 하나님의 거룩한 그 성지라고 하는 곳에 성경에서 그 많은 이런 주상이 세워지는 것에 대해서 아주 놀라게 됐습니다. 저는 이 로마에 있는 또 오벨리스크를 이볼 때마다 로마인의 오만함과 웅대함을 동시에 느낍니다. 이대그 요한 성당. 강장에만 오벨리스크가 있는 것이 아니라, 심지어 그 베드로 성당 강장 그 거대한 30만 명이나 운집할 수 있는 거대한 강장에도 이 오벨리스크가 있습니다. 그래서 여러 개가 로마에 오벨리스크, 이집트로부터 약탈해온 주상이 서 있습니다. 그래서 어떤 면에서 이 오베리스크를 볼 때마다 이집트 문화의 열등의식을 강하게 느끼던 로마인들이 어기에 아마 어, 예, 이렇게 그 가져왔겠다는 생각도 들고 이집트 사람들이 태양신을 승앙하기 위해서 만들어 소중하게 모시던 이 성물을 약탈해오므로서 문화의 우월성을 가시하려는 오만함을 로마인들이 가졌을 것이다 라는 생각이 들었습니다. 그러면서 그들은 먼 훗날 팍스 로마나의 가치하에 전 세계를 장악하려는 꿈을 배양했을 것입니다. 무수히 많은 사람들이 강장을 시도 때도 없이 거닐고 있습니다. 보편적 우주주의를 추구했던 저들의 꿈은 이제 현실로 드러난 듯한 기분이었습니다. 멜키아대 교황이 평민 출신 집정관이었던 라테라노가 기증했던 이 지역의 땅을 콘스탄티누스 대제로부터 헌납을 받았습니다. 그래서 거기에다가 라테라노의 성 요한대 성당을 짓기 시작하였습니다. 이 성당은 구세주 그리스도에게 봉헌이 되었는데 8 9 6년에 그만 지진이 나가지고 붕괴되었습니다. 905년에 다시금 이 성당을 개축을 했는데요. 다음 침례 요한과 사도 요한에게 또 헌정을 했습니다. 처음에는 예수님에게 헌정을 했다가 또 개축을 해서 이제 사도 요한에게 헌정을 했다 이 말이. 보의피시우스 교황은 1300년에 이 성당에서 처음으로 성년을 선포했고 신자들에게 용서와 일치 그리고 기쁨과 평화를 선물 줌으로써 모든 신자들로부터 크게 환영을 받은 것입니다. 그러나 1307년에 교황청이 프랑스로 옮겨가는 이 아비농 유수 사건이 생긴 다음에 성당은 방치되었고 1308년과 1360년에 일어난 화재로 인해 크게 손상되었습니다. 교황 이노첸시우스 10세가 1650년의 성년 행사를 위해서 또개축하도록 해서 오늘에 이루고 있습니다. 그 정면을 보면 정말 그 예술성이 아주 뛰어난 아름다운 정면을볼 수가 있습니다. 그래서 그 성당 정면에 있는 것은 알렉산드로 갈릴레이의 작품입니다. 꼭대기에는 예수님과 제자들의 조각상이 세워져 있습니다. 콘스탄틴 루스 황제의 석상도 그 안에 있습니다. 로마인들은 황제의 얼굴을 자주 볼 수가 없었습니다. 다뉴브 근처에서 태어나 아시아에서 주로 성장한 이 황제가 로마에는 겨우 세번 찾아왔기 때문에 그렇습니다. 130m나 되는 내부는 장엄한 분위기를 풍겨주고 있습니다. 중앙의 재단은 교황의 재단이라고 합니다. 베드로 사도가 사용하던 재단이기에 나중에는 교황만이 미사를 집전한 곳이 되었다고 합니다. 왜 그러냐 하면은 베드로가 사용했다 이런 것이 그 이슈가 되는 것은 이 카토릭에서 베드로를 초대 교황으로 생각하기 때문에 오늘날 그 베드로의 뒤를 이어서 교황만이 대성당에서 미사를 집전하는 곳이 되었습니다 다른 사람은 할 수가 없도록 되어 있어요 이 라테라노의 성요한 성당은 중앙 입구에 전 세계 모든 교회의 어머니이자 머리다라고 기록되어 있습니다 그러기에 이 성당에는 로마의 공식 주교인 교황의 자, 카테드라가 거기에 있습니다 교황이 새로 탄생하면은 성 요한 성당을 찾아옴으로서 첫 번째 공식 외출을 하는 셈이 됩니다. 그래서 누구든지 교황이 새롭게 되면 제일 먼저 찾는 것이 이 거대한 대 성당 요한 성당이라 그렇게 생각할 수가 있습니다. 이 라테란궁과 요한성당은 이렇게 그 나란히 붙어 있어요. 1929년에 바디칸이 독립으로 인정받은 라테란 조약이 바로 이 궁에서 서명이 되었습니다. 그래서 역사적으로 유명한 곳이고 다 이곳을 찾아보게 됩니다. 요한성당의 정면 꼭대기에 이렇게 1735년 알렉산드로 갈릴레이가 만든 6미터 높이의 에, 석상이 있는데 그게 바로 예수님의 상이라고 랬죠그그리스도의 상을 중심으로 해서 좌우에 15개의 교부의 상이 배치되어 있습니다. 이 현관에 이렇게 딱 들어서면 왼쪽 구석에 콘스탄티누스의 대리석상이 있고 오른쪽에는 아, 나무로 만들어진 성문이 있습니다. 아주 이 문이 아주 육중해요. 아주 육중한 중앙 청동문을 통해서 안으로 어, 들어서게 됩니다. 이 유럽 여러 곳을 다니면서 봤더니 그 성당마다 이 거대한 성당의 이 문은 거의 대개 다 99%가 이 청동, 육중한 청동문으로 되어 있어요. 그래서 이 육종 청문을 제가 이렇게 쭉 미루고 들어서니까 그 홀은 정말 넓었습니다. 그리고 그 홀은 아주 웅장했어요. 열두 제자의 상들을 비롯해서 많은 대리석 입상이 눈에 들어왔습니다. 이그 카톨릭의 이 성당들은 거의 다이 성상들이 많이 있어요. 그래서 종교개혁자들이 성상숭계를 하는 것은 바로 우상숭계라고 외치고 반대를 한 것입니다. 아무리 개신교인들이 반대를 해도 그들은 이 교회 안에, 성당 안에 이런 입상들이 많이 해놓고 있어요. 또 거기에서 그들을 섬기고 그 앞에서 두 손을 모아서 다 기도를 하고 이렇게 하는 것을 보게 됩니다. 에, 개신교와 다른 점이 이 국교와 다른 점이 여러 가지가 있지만 그들은 이렇게 그 믿음을 눈으로 보고 만지면서 어, 하도록 하는 어, 그런 그 신앙지도인 것 같아요. 개신교는 우리는 그거 다 우상숭배라 그렇게 생각하고 반대하는 것입니다. 상단 부분에 보니까 베드로와 바울의 흉상이 있었습니다. 이 흉상의 머리 부분에 베드로와 바울의 실제 두개골이 보관되어 있다고 하는데 그건 모르겠어요. 그 믿거나 말거나 제 눈으로는 보지는 못했습니다만은 지금까지도 바울의 실제 두개골이 또 베드로의 두개골이 있다고 하니까 물론 이 베드로의 무덤이 그 베드로 성당 오늘 베드로 성당 그 지하에 있다고 그러잖아요. 어, 그 베드로 성당 지하를 파다가 어, 베드로의 시신을 발견했다고 하는데 그 두개골은 아마 이곳에 옮겨서 보관하고 있는 모양입니다 그것은 뭐 보여주지 않으니까 어, 볼 수가 없었습니다 중앙의 재단의 오른쪽 벽의 상당 부분을 보면 유리로 덮여 있는 곳이 있습니다 이곳에 예수가 제자들과 최후의 만찬을 할때 사용한 상이 복원되어 있다고 합니다. AD 313년에 콘스탄티누스 대제는 밀라노 칙령을 내려서 기독교를 공인하고 라테란 지역의 토지를 교황 실베스트로에게 기증을 했어요. 그래서 교황이 사유재산을 소유하는 첫 사건이 되었습니다. 이때로부터 나테나는 교황청이 1309년에 프랑스 아비농으로 옮겨지기까지 약 1천 년 동안에 로마 교황청으로서 사용하게 됩니다. 현재는 성베드로 대성당 다음으로 중요한 것입니다. (웃음) 성요한 그 성당 그 맞은편에는 성계단 성당이 있습니다 여기는 예수님이 순환을 당할 때 빌라도 총독에게 나아가면서 밟았던 계단이 있습니다 콘스탄티누스 대제의 어머니 성 헬라나가 예루살렘에서 가져온 라테라노 궁전에 설치했던 이 계단은 1589년에 식스투스 5세 때 건축가 도메니코 폰타나에 의해서 현재 위치로 옮겨졌다고 합니다. 그리고 그 교황 비호 9세 때부터 그리토 순환의 아, 수도자들이 관리오고 있는데요. 예수님의 순환을 묵상하면서 고통을 함께 나눈다는 의미에서 이 순례자들이 28개의 나무로 덧씌운 돌계단을 무릎으로 오르는 전통이 있습니다. 양쪽의 대리석상들은 그 유다의 입맞춤과 또 군중에게 예수를 소개하는 빌라도로서 1854년 조각가 야코메티의 작품입니다. 계단 꼭대기의 새 창살 사이로 보면 성로렌츠 성당이 보이는데요. 여기에는 천사들이 그렸다는 예수님의 조상아 아, 모세져가 아, 있습니다. 그래서 이곳을 가봐야 안 되겠어요? 제가 <웃음> 요단 성당에서 나와서 왼쪽에 길 건너에 있는 성계단 성당으로 들어가 봤습니다. 아주 희한한 경험을 하게 되는데요. 콘스탄틴 우스 대제의 어머니 헬레나는 이곳에 성당을 짓고 로마 군병들을 예루살렘에 보내서 예수님이 빌라도에게 신문 받을 때 사용했던 빌라도 궁전에 이 28개의 계단을 가져오게 했습니다. 그래서 이곳에 보관하게 했습니다. 이 성당은 교회 전용의 소예배당이 되었는데요. 누구든지 이 계단을 이렇게 무릎으로 올라가는 자는 제사함을 받는다는 이 교황의 교령이 반포가 되었습니다. 이걸 믿는다는 자체도 그 현안, 고행을 통해서 제의 용서함을 받는 이 교황의 명령이 내려진 것입니다. 그 후부터 많은 사람이 제사함 받기 위해 어리석게 이 계단을 무릎으로 어, 기어 오르게 된 것입니다. 일반 신부들도 교황을 알현하기 위해서는 무릎으로 이 계단을 오르도록 했습니다. 그리고 난 다음에 교황을 알현할 수가 있었어요. 음. 그들은 계단을 오르며 예수님의 그고난을 묵상했고 자신의 죄를 고행으로서 아, 그 극복하게 했습니다. 어느 날 마르틴 루터가 이 계단을 무릎으로 기어오르고 있었어요. 갑자기 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 로마서 1장 17절 말이 우레처럼 들렸습니다. 그렇다! 죄는 고행으로서 이길 수 있는 게 아니라 오직 믿음으로만 승리할 수 있는 것이다 그는 벌떡 일어나가지고 그때부터 종교계획의 기치를 올렸던 바로 그 역사의 현장입니다 오늘날 또 순례객들이 예수님의 권난을 생각하고 자기의 죄 용삼을 받기 위해 무릎으로 중앙계단을 오르고 있습니다 다 가면 누구든지 다 그렇게 해요 다 부질없는 일이 아닙니까? 스물여덟 개 대리석 계단은 그래서 이 나무로 이렇게 덮여 있어요. 무릎으로 기어 올라가기 좋게. 음. 카토릭 신자들이 땀을 뻘뻘 흘리면서 중얼중얼 기도문을 외우면서 무릎으로 계단을 오르고 있었습니다. 그날 또. 그런데 우리 일행 중몇 분도 말이야 <웃음> 그들 틈에 끼어가지고 계단을 무릎으로 크크 <웃음> 기어 오르고 있는 걸내 눈에 들어왔어요. 제 귀에 말이요. 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 하는 말씀이 우리처럼 들리는 듯 했습니다. 이 깜짝 놀라가지고 냅다 내가 소리를 크게 내 질렀는데 일어나 내려오시오 내가 그 밑에서 오르고 있는 우리 일행을 향해서 일어나 내려오시오 하고 냅다 소리를 지르니 그들은 말이죠. 그 한국 어, 사람이 그 소리를 지르니까 한국 사람의 소리 다 들을 수 있었잖아요. 그들은 화들짝 놀라가지고 거기서 번쩍 루터처럼 일어났습니다. 그러니 급히 계단을 내려왔습니다제 용서는 괴로운 고행으로서가 아니라 믿음으로 잡아가고 회개함으로 받는 것입니다. 쓸데없는 흉내까지 낼 필요가 없는 것입니다. 제, 제가 제 그렇게 했어요. 그래서 그는 공헌을좀 했습니다. 오늘 여기까지 할까요?
3: 네. 아,
0: 목사님 고맙습니다. 우리 제가 단번에 용서받는다는 거 너무 감사합니요
3: 고맙습니다. <웃음>
0: 네. 감사합니다. 예.